0: Dette er 6.30, det er tirsdag 31. januar, og du hører på PETO's nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsakene i nyhetene. 25. mai EUS 27 medlemsland sier ja til å delta i Unions nye finanspakt. Det ble klart på toppmøte i går kveld. Det er flere grunner til at høyblokka må forstå, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.
1: Og for det tredje synes jeg ikke at terroristen skal lykkes i å ødelegge dette senteret for norsk politisk virksomhet som det har vært i mange år.
0: Bjørkeris og spanskrør innføres i skolen igjen, men bare till undervisningsformål. Høyblokka må få stå, mener Kjell Magne Bonevik. Den tidligere statsministeren kaster seg nå inn i debatten om regeringskvartalets framtid. Han sier det vil være feil å rive en bygning som gjennom årtider har varit et senter for politisk virksomhet.
1: För det første så representerer den en byggstil fra en tidsepoke i vår historie. For det annet så er den et slags landmerke i Oslo, som er et av de høyeste byggene här. Og for det tredje synes jeg ikke at terroristen skal lykkes i å ødelegge dette senteret for norsk politisk virksomhet som det har vært i mange år.
2: Tilbake på sitt gamle arbeidssted. Med 6,5 år som regjeringssjef er Bonvik en av de statsministere som har sittet längst på toppen av den raserte høyblokka. Som statssekretær, som kirkeundervisningsminister og som statsminister var regjeringskvartalet i mange år hans arbeidsplass. Det gjør fortsatt inntrykk å se ødeleggelsene som idag dag er delvis skjult av presenninger og høye gjærer.
1: Det var en forferdelig tragedie, og i dagene etterpå å stå se opp mot der en selv har gått inn og ut i mange år, det skapte en veldig nærhet til den tragedien.
2: Mens bygningsarbeiderne håller på bak sperringene, ser den tidligere statsministeren for sig et regjeringskvartal som også omfatter flera byggningen i nabolaget. Og statsministerens kontor behøver ikke nødvendigvis være på toppen av høyblokka. En har
1: jo deikmannske bibliotek, liggende rett ved siden av, som har en flott fasade. En måtte sikkert forandre alt innhold i det hvis det skulle kunne huset statsministerens kontor, men det synes jeg kan utredes. Så har vi Møllegata 19 også i samme område, som med en flott fasade mot Jongstorget for øvrig. Og det er vel delvis allerede i bruk til regjeringsformål, men det kunne kanskje huset statsministerens kontor eller utenriksdepartementet i kombination med bygg bak, så sånn at det ble stort
2: nok. Bonevik vil ha et stort regeringskvartal som omfatter alle departement. Han mener dette vil innebære mange fordeler.
1: Jo, jeg tror det er veldig rasjonelt for arbeidet. Det kan också by på säkerhetsmässige fördelar. Det må en ontrolige köp upp kanske en del omkringliggande bygg för att få det till, och så är det viktigt att det inte blir en dukad betongöken, men att det blir gröna lungor och öppna areal hvor folk kan ferdes.
2: Nu står vi också ser upp och Y-blocket där du en gång var chef som kyrkoundervisningsminister och här har vi den flotte dekorationen av Picasso. Hur viktigt är det att värna den blocken?
1: Jo, den synes jeg også, hvis det teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig bør uh, gjennoppbygges. Uh, fordi det er en naturlig del av regjeringskvartalet, den er god del uh, historie knyttet den allerede, og ikke minst disse Picasso-tegningene er jo veldig spesielt og flott å ha i ett regeringskvartal.
0: Ja, her hørte vi altså Kjell Magne Boneviks ønskeliste for regjeringskvartalet. Reporter var Per Arne Bjerke, og Bonevik kan du også møte i politisk kvarter klokka kvart på åtte på denne kanalen. Fremskrittspartiet går nå til angrep på handlingsregelen. Høyres nestleder Jan Tore Sanner hilser FRP's høyttenkning velkommen, men Høyre holder fast ved dagens handlingsregel. FRP's finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen mener Høyre har mye å hente på deres forslag.
3: Ska Høyre få lov til å for eksempel drømme videre om lyntog, så må de jo ta en debatt om hvilken begrensning handlingsregelen skal ha.
4: FRP har sett seg grunnig lei på stempelet som uansvarlig. Ketil Solvik Olsen slår nå kraftig tilbake. Han mener Arbeiderpartiet og Høyre bedriver dobbelt moral når de vil ha store milliardinvesteringer på oljesektoren, men samtidig hevder at mindre bevilgninger til samferdselsektoren skaper press i økonomien. FRP viser til at det skal investeres 175 milliarder på norsk sokkel i 2012, mens FRP selv har foreslått 15 milliarder til veisektoren.
3: Det er så mye hull i dagens handlingsregel som Arbeiderpartiet Høyre benytter sig fullt ut av, som skaper det samme press i norsk økonomi som om pengene ble brukt i statsbudsjettet. Men de klarer altså å, å, å lure, fordi det er de for å regeln reglene, de for å definere debatten, og det er det vi nå skal utfordre.
4: Fremskrittspartiet håper på støtte hos de andre borgerlige partiene i vår eller underkommende regjeringsforhandlinger. Solvik Olsen mener de borgerlige partiene ikke, må la Jens Stoltenberg, legge premissene for borgerlig politikk.
3: Det finns mer enn en måte å drive en ansvarlig økonomisk politikk på. Vi kan ikke la en regel som Stoltenberg fikk definere i 2001 for å sette begrensninger ramme i 2012, 2013 og videre.
4: Nestleder Jan Tore Sanner slår fast at Høyre står fast på dagens handlingsregel. Men han slår likevel ikke hånden av FRP.
3: Jeg
5: synes det er positivt at ja, Fremskrittspartiet tenker høyt om hvordan vi kan sikre større investeringer i, i infrastrukturen. Og jeg mener at det som er uansvarlig, det er hvordan de rødgrønne partiene lar være med å bruke oljepengene på det de var tenkt å brukes til, nemlig investeringer i kunnskap og infrastruktur.
4: Hvordan tror du Høyre kommer til å forholde seg det når det forslaget ligger på bordet?
5: Jeg er helt sikker på at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å bli
0: enige. Ja, det sa altså Jan Tore Sanner til reporter Berit Aalborg. Og så skal vi til den delen av Europa som ikke diskuterer vad de skal bruke overskuddet til. Vi skal nemlig snakke om finanspakten som ble vedtatt i går kveld. 25 av EUs 27 medlemsland sa ja til å delta i Unionens nye finanspakt. Avtalen skal sørge for strengere regler for hvor store budsjettunderskudd landene kan ha.
5: Det er fortsatt stor spennende grunn til EU-toppmøtene som følger av krisen i eurozonen. Når det tradisjonelle familiefoto skulle tas, kunne likevel lederne smile. For nå er den såkalte finanspakten på plass, der meningen er å få til en strengere budsjettdisciplin blant landene som har euron. For tyskernes Angela Merkel er dette en stor seier
4: wir haben jetzt die möglichkeit eines solchen vertrages genutzt allerdings mit der festen absicht spätestens binnen 5 jahre dieses regelwerk in die eu verträge zu überführen und ich hoffe dass uns das auch gelingen kann
5: vi bruker de möjligheter vi har med den hensikt att detta i löp av 5 år blir omgjort till en formell eu avtale och jag är säker på att vi klarar det som merkel Finanspakten kan gjøre at tyskene spytter i ytterligere 250 miljarder euro in i krisefondet for gjeldstyngende euroland. 25 av 27 land sa ja. Tjekkia sa nei av såkalte ratifiseringsgrunner. Men allerede før møtet var det allerede klart. Av Storbritannia sier nei. David Cameron kom til møte med sin egen agenda.
6: But this is a European council where we need to get really serious about the growth agenda in Europe. That means completing the single market. It means signing trade deals with the fastest parts of the world and it means a serious effort at deregulation.
5: Det er et EU-møte som vi må ta vekstsituasjonen i Europa på alvor sa han. Utenfor landene som slutter seg til pakten forvarmer på ett toppmøte i året.
0: O alle EU-landene som har sagt ja, skal godkjenne den endelige teksten før finanspakten trer i kraft, rapporterer her var Øyvind Nyborg. Ja, da har vi kommet fram til en runde med dagens ferske aviser. Helseministeren har fått nok av indre splid og lokale dragkamper, nå krever hun full lojalitet, skriver Dagsavisen. I går byttet hun ut hele styret i Helse Midt-Norge. Nordmenn kjøper seg oftere fri fra helsekøen siden 2003 er tallet på nordmenn med helseforsikring nær tidoblet. I dag har 300 000 nordmenn egen forsikring som hjelper dem ut av den offentlige behandlingskøen, skriver Aftenposten. Køene ved Bergen legevakt er unødvendig lange, mener fastlegger som tar vakter ved legevakta. Bedre organisering kunne kutet køene med 25 prosent, anslår tillitsvalgt, og det er BT som skriver om køene i Bergen. VG på sin første side har bildet av en ny minnemynt. Kong Harald er portrettert på mynten, men kritisk røster mener at portrettet overhodet ikke ligner på kongen. En 5 fem vil at Norge skal si opp EØS-avtalen, og en av tre vet ikke vad avtalen inneholder, skriver Vårt Land. Senterpartileder Livsigne Navasette mener at det er ett demokratisk problem. Vikarbyrådirektivet kan skape trøbbel for regjeringen. SV har sagt nei, LO har sagt nei, og sannsynligvis sier Senterpartiet nei, skriver Nasjonen. Dermed får statsministeren enda en rødgrønn trøbbelsak på bordet. Klassekampen i dag skriver også om vikarbyrådirektivet. Flåten sier til avisen at LOs nei er et kraftig signal til regjeringen om at den nå må snu. Dagbladet forteller om en pikant krangel mellom blant andre Atle Antonsen og Jo Benkov. Antonsen fleipet om jøder i humorprogrammet Brille på NRK 1. Jo Benkov syntes ikke dette var en morsom fleip. De norske langrennsløperne har ikke innfridt forventningene denne sesongen til tross for at norsk skisport ligger på verdenstoppen i sponsorinntekter, har altså resultatene uteblitt. Nå må vi skjerpe oss, sier Eldar Rønning.
5: Det er jo egentlig bare to enere i langrenn, og det er Petter og Dario.
0: 10 23 31
7: 35 42 43. Nej, det är ikke räkket i
2: Vikinglotto, men däremot världenscuplistan, den så kallade distanscupen för landslagslöparna våren när vi ser bort från Petter Nortug som topper. Var resultaten i NM var heller inte upplöftna. Landslagschef Åge Synstad lurar på om målet för många är nådd när landslagsplatsen är sikra.
8: Det som kanske faran är att att upplägget är så pass bra att at det ligger så, så mye motivasjon i å komme av meg på landslager. Altså mange som har liksom, hovedmål blir å komme med på landslager. Det kan være litt skummelt.
9: Sportschefen har et meget godt poeng. Hvis det er blitt sånn at uttak er en prestation da skjønner jeg ikke stort.
2: Det sier NRKs langrennsekspert Carl Henning Grahn.
5: En mulighet kan være å krympe elitelaget satse på en
1: bredere rekrutavdeling og, og se om det er mulig å få opp noen nye løpere i løpet av en sesong eller to.
2: Eldar Rønning synes ikke det er noe god idé.
5: Jeg synes systemet som er noen har vi et rekrutlag, og vi har et, et sprintlag og et ordalag. Nå er jo en del løpere fra rekrutlaget som har prestert veldig bra. Niklas Dyraug og, og Finn Hågen og, og, og Didrik Tønseth nå til, til slutt, så det ser veldig lyst ut for fremtiden.
0: Ja, så får vi håpe i de får i det. Reporter her var Paul Thomassen. Björkeris og spanskrør innføres i skolen igjen, men på en litt annen måte enn for 100 år siden. Skulket du skolen eller slurvet med leksene den gangen, kunne det svi skikkelig, for da hentet læreren fram bjørkeriset, og du måtte ner med buksa. Ukjent historie for mange barn i dag.
10: Tenk det, at du kom på skolen, og så har du glemt å gjøre matteleksa. Hva skjer da?
11: Uh, får kjeftet læreren. Vet du hva de fikk i
10: gammeldaget? Nei. ris på rompa.
11: Oi.
12: Da tok,
10: da tok lærerne sånn, så lade det over kneet, og så dronede voksa, og så fikk de bjørkeris. Au. Taran og de andre elevene på Matsebakken skole ser mistroisk på meg når jeg forteller hvordan lærerne straffet elevene rundt forrige århundreskiftet. Det interkommunale arkivet Kongsberg, IKA, har hentet fram detaljer om hvordan sånn straff foregikk, hvor avstraffelsene blei behørig protokollført, forteller rådgiver Knut Jorheim. Her har vi noe vi kaller
9: straffeprotokoller. Det er kilder fra arkivet. Vi har da fra, fra Horten og Tønsberg og Larvik. Vi er tilbake i, i tid fra 1889 til 1936. For da skulle disse, disse groveste formene for straff... Da snakker vi om, om, om ris og om spanskrør... Det skulle føres i protokoll.
10: Straffen som elevene fikk er derfor godt dokumentert, men lite kjent og lite brukt. Knut Joreheim og hans kolleger har lenge lurt på hvordan dette materialet kan brukes til noen fordufte i dag. Og de har kommet frem til at tegneserier som bygger på straffeprotokollene er en måte å formidle denne historien til elevene på. Og da har vi
9: gjort det grep, at vi har engasjert noen så altså tegneserieskapere, som, som da har fått utgangspunkt, utgangspunkt i dette materialet og, og, og på sin måte formidler, eh, formidler historier.
10: Hvilken verdi tror du det vil ha for elevene i ungdomsskolen og lære om dette her?
9: Ja, de vil jo se at dette, ok, det er en del år siden, men ikke veldig lenge historisk, at det faktisk var slik i den norske skole. Og bare det i seg selv vil jo være grunn til å, å, å ha en del å snakke om, jeg tror så se på andre kulturer som kommer in med sitt, med sin bakgrunn, hvor, hvor dette kanskje ikke er noe fremmed i det hele tatt. Så her tror
10: jeg det er ganske mange perspektiver. Prosjektet er støttet med penger blant annet fra Norsk Kulturråd, og tegneseriene skal utgis i undervisningshefter på 52 sider og tilbys ungdomsskolene som klassesett. Det kan bli spennende lesning, for protokollene byr på mye dramatisk råmateriale. Ja, vi har for eksempel Anton her. Han
9: altså, er ved Larvik Folkeskole og gjør period 1903-1907. Og, og jeg ser her at han i 1904 fikk, ja, han fikk to slag for uro og, og mangel på, på flid, står det. Altså, da er vi på den nivået. Ikke noe grovt. Vi har andre her, som Hans Nilsen. Som, som i 1895 han fikk vel 42 slag en, eh, fordelt på 6 ganger da, da snakker vi han hadde en lei tilbøyelighet til å rømme fra, fra skolen og det kan vi jo kanskje forstå så det springer en del i avstraffelsen men det er ganske mange slag som deles ut
12: det hadde vært veldig rart å liksom få det på skolen
0: føres det ille ut? ganske ille ja, reporter her var Ingar Andreasen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. 25 av EUs 27 medlemsland sier ja til å delta i Unionens nye finanspakt. Høyblokka må få stå, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik. Han vil flytte statsministerens kontor til Deikmannske bibliotek. Og BBC er i Norge for å lage 22. juli-dokumentar. Flere leger og forskere ved universitetet i Tromsø skriver i et brev til helseministeren at de vil være tilbakeholdende med å anbefale medisinerstudentene å satse på allmenn medisin. Helen Brandstorp er en av de tre universitetsansatte legene som vil advare studentene mot en allmenn legepraksis.
4: Nå er jo et slikt brev, med som et signal inn til myndighetene, og da må vi jo være ærlige og si komme
0: fram med, med frykten vår, nemlig at hvis dette går igjennom, så blir det vanskelig å,
4: å anbefale. Da må vi være tilbakeholdende med det. Og det, det er på en måte en plikt vi har som utdanningsorganisasjon.
13: Fastlegene i Norge er i opprør. De har gått i åpen krig mot helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen og forslaget til ny forskrift for landets nesten 5000 fastlegere. På noen få dager har nesten halvparten av dem skrevet under på et usett vanlig krastbrev til helse- og omsorgsdepartementet. Der krever fastlegen at hele forslaget til ny trekkes tilbake. Noe av det nye er at legen skal bli lettere tilgjengelig. Alle skal kunne få time hos fastlegen sin innen fem virkedager. Legene skal delta på flere møter, og de skal gjennomføre flere hjemmebesøk. Dessuten skal kommunen kunne pålegge fastlegen og ha ansvaret for inntil 1500 patienter.
0: Det er noe fastleger ikke vil. Vi, vil. vi kjemper mot klokka hver dag og vil gi pasientene så god behandling som mulig. Så det å få mindre tid til pasientene, det det skremmer oss. Ja, reporter her var Jan Riese Pettersen. Flere store utenlandske produksjonsselskap og TV-stasjoner lager nå dokumentarer om 22. juli. BBC, National Geographic og Discovery er i gang med produksjoner, og AUF-leder Eskil Pedersen er nå spent på å se om de har forstått hva Utøya egentlig er.
14: Bildene fra Oslo sentrum 22. juli gikk verden rundt i tiden etter terrorangrepet. No et halvt år retter er interessen for tragedien fortsatt stor. Tre internasjonale tv-selskaper er nå i gang med hver sin 22. juli-dokumentar.
4: Vi uh, er her i Oslo og Norge for å gjøre BBC's større dokumentarer om terrorattakene mot Norge på 22. juli.
14: BBC's produsent Anne Ler forteller at de vil konsentrere seg om det store bildet.
4: Vi er ikke her for å gjøre en sensasjonal dokumentarer We are here to make a documentary about the big big issues uh, and an historical making a historical account, a factual account of what actually happened. We're not here to focus on violence or sensationalize uh, or intrude in any victims' lives. Vi vil ikke fokusere på vold sier ler.
14: BBC kollega Edward Watts forteller at de ikke er opptatt av detaljene i massakren, men de vil fortelle historien gjennom de som opplevde den.
15: I think the most important thing is we have the voices of the people who were there and that really hearing the experience firsthand there's no reporter or presenter on this it's just the voices speaking cleanly and telling the story I think that has far more impact often than you know some sensational and yeah, appalling images.
14: Också TV-kanalerna National Geographic och Discovery är igång med att lage dokumentar om terrorangrepp. AUF-leder Eskild Pedersen har lagt merke til interessen fra flere internasjonale produsenter.
16: Jeg tenker at det er et uttrykk for dimensjonene i det som skjedde 22 juli. At uh, det var veldig mange mennesker som uh, ble drept. Det var et uh, veldig politisk angrep. Og uh, hele historien med at det var en mann som, som gjennomførte det, uh, og så videre.
14: Pedersen er spent på å se om de har forstått hva Utøya er.
16: Det er det mange i Norge som ikke vet, men det er enda flere i utlandet. Hvorfor vi samles på Utøya hver sommer, hva det har betydd for både AVF, men også det politiske Norge. Her
0: er man på noe
11: viktig. Sant? Dette er Utøya, dette er AVF.
14: Her i Norge holder filmskaper og tidligere SU-leder Karianne Mo og produksjonsselskapet Sant og Usant på med sin dokumentar.
4: «Til ungdommen» er en film som handler om fire ungdommer som er aktive i ulike ungdomspartier. Da følger vi dem cirka ett år før 22. juli og i tida etterpå. Det spesielle er nok at vi har fulgt de ungdommene i så lang tid før, og at dette ikke er et prosjekt som ble satt i gang på grunn av 22. juli. Dette prosjektet er satt i gang fordi Ungdommen i Norge fortjener en film om ungdom som bryr seg om verden.
14: Til Ungdommen har kinopremiere 31. august. Flere land, inkludert Tyskland, Nederland, Sverige, Finland og Island, har forhåndskjøpt filmen. Karianne Mo tror noe av grunnen er at terrorangrepet skjedde i trygge lille Norge.
4: Jeg tror dette er noe folk i andre land har kjent til eh, fra andre steder, men at noe sånt har skjedd her eh, i trygge Norge i Skandinavia gjør det skremmende for hele Vesteuropa.
0: Og reporter her var Ina Strøm. Bergen Internasjonale Filmfestival vil bli knutepunktfestival for dokumentarfilm. I dag er Kortfilmfestivalen i Grimstad eneste filmfestival med knutepunktstatus. Men Kulturdepartementet har ingen planer om å lyse ut flere.
15: Dokumentarfilmen Reunion, ti år etter krigen, var en av dokumentarfilmerne en kunne se på Bergen Internasjonale Filmfestival i fjor.
17: Vi har
16: jo hatt en tradisjon i mange år på et sterk fokus på dokumentar. Det er jo altså over halvparten av filmerne som blir vist på festivalen er dokumentar.
15: Og festivalen har et godt rykte i dokumentarmiljøet. Et rykte for å løfte frem og satse på norske dokumentarfilmer. Nå ønsker festivalen sig knytepunktstatus, det forteller Einar Sleire som är prosjektleier for norske dokumentarfilm i BIF.
16: Og det vil generera positiv både for oss at vi kan få muligheten til å satse andre mer på dokumentarfilm.
15: I dag er Kortfilmfestivalen i Grimstad eneste filmfestival som är knytepunkt.
16: Vi mener at det bør nå bli utlystet eget for dokumentarfilmfeltet det är det inte per idag och det hoppas vi att det blir.
15: Men ifølge politisk rådgiver var i kulturdepartementet kjärst i stensäng, treng verken biff eller andre filmfestivaler og halle pusten.
4: Det ligger ingen konkrete planer for å tildele nye stipendstatus til nye festivaler nå i 2012, altså det inntrykke oss har til biff for det kunnskapsmannsfar om biff
0: er og at kvalitetsmesien er en veldig god festival og dokumentarfeltet, Så men det er jo her og ikke slik at alle festivaler som, som på er ledende innenfor sitt område ser Knutepunkt.
15: Altså
5: jeg tänker jo at det er veldig dumt da.
15: Det sier Jon Haugland, mannen bak Reunion ti år etter krigen, som fikk juryen sin spesialpris under Buffet 2011, og som senere på året hanket inn en av mandag for beste dokumentarfilm.
1: Fordi at dokumentarfilm er på en måte en sjanger som flere og flere er interessert i, og det er på en måte så mange ting som knytter seg til dokumentarfilm, både fra et journalistisk perspektiv och fra et filmatisk perspektiv. Så det å ha en, en, en stor og bred dokumentarfilmfestival i Norge, det er veldig viktig.
0: Ja, så får vi høre om kulturministeren hørte den bønnen. Reporter her var Alexander Wallestad. I dag er det en konferanse som kaller seg for seniorkraft. Den arrangeres i Oslo. Og det kommende året vil Røde Kors sette ekstra fokus på seniorene blant oss, og den resursen seniorene kan utgjøre for fremtidens velferd. Og generalsekretær i Røde Kors Åsne, Havneli, hvorfor har dere kommet på å sette seniorene i centrum. I Norge er vi veldig
11: gode på dugnadsløft og seniorene, eller, som er en veldig stor ressurs. En ubrukt ressurs? En ubrukt ressurs. I stedet for å bare tenke at eldrebølgen er noe som vil være krevende fremover, så er seniorene en kjemperessurs. De har masse kompetanse, masse erfaring som de da kan bruke
0: som frivillig i Røde Kors eller i andre organisasjoner. Men for mange av oss som har stiftet bekjennskap med moderne seniorer, så har jo de noe å gjøre med seg og sitt liv. De har jo ikke nesten tid til barnbarn engang. Hvordan skal de ha tid til frivillig arbeid? Jeg tror det vil gi veldig mye tilbake
11: til seniorene. De har mye kompetanse og erfaring, og de vil oppleve at de får et nettverk. De, det å, å hjelpe andre er noe som gjør noe med deg. Du føler deg nyttig og så er det ikke snakk om at du må være frivillig hver eneste dag. Du kan være et par timer i uka, for exempel i mye forskjellig arbeid. Men på hvilken måte tänker dere å utnytte dere av denne resursen? Ja, nå ønsker vi å rette søkelyst på at seniorer er en stor kraft og stor ressurs i samfunnet vårt. Denne konferansen som vi har i dag viser det. Vi skal debattere ulike ting där. Og så vil vi jo da oppfordre alle godt voksne om å melde seg som frivillig på sitt lokale Røde Kors-senter, fordi det er virkelig bruk for dem. Men vad vet
0: du om seniorernes interesse for å delta i frivillig arbeid? Jo, jeg vet jo at ca. en tredjedel av våre
11: 40 000 frivillige er personer över 60 år, så allerede gör de en solid insats. Men vi trenger enda fler, og en undersøkelse vi har gjort av Synovate sier at 50 prosent av de som ikke er frivillige i dag, Järne vill bli det i framtiden, så att där är en stor obrukt resurs for de stora omsorgsutmaningarna vi har framför oss.
0: Men vad tänker jag när du säger det så ser jag ju fram att de ska hjälpa staten där staten kommer till kort, ta sig av varandra. Nej, de
11: frivilliga i Röda Korset kan göra en skill. Du kan være besöksvän på sjukhus, du kan være visitör i fängsel, du kan hjälpa till med frafall fra skolan med att vara läxhjälper. Du kan være flyktingguide, den ge områder och det också jobbe mot barn och unga så att man bygger bro mellan generationerna tror jag också en viktig frivillighetsuppgåva.
0: Här i Nyhetsmålen har vi en sak som idag som visar att över 100.000 äldre är deprimerade och det är et tal som ökar varje dag kan det så nå ska ta ett seniorinitiativ och få många av de deprimerade äldre ut av hus och i ett socialt nätverk. Altså jeg, jeg er jo ikke lege som kan svare på akkurat det, men det
11: som vi har sett ut fra våre undersøkelser og frivillighet är att det å være frivillig så får du så mye tilbake. Det gir deg helsegevinst, det gir deg velvære, det at du är i et nettverk og ikke minst du føler deg nyttig i samfunnet.
0: Lykke till med seminaret i dag. Takk til deg generalsekretær i Røde Kors
14: I Tyskland går en hisse-sensurdebatt. Kunstneren Martin Seth skal nemlig resirkulere bestselgeren Tyskland nedlegge sig selv under Berlinbiennalen, er bokbeskyldt for å være sterkt rasistisk. Mange tyskere får historiske frysninger og sammenligner Seth med Goebbels. Du kan høre hvorfor i radioselskapet kl 11.03.
0: Ja, da har vi kommet frem til et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen. Det er ett varsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, stort sett pent vær, men tilskyende utover ettermiddagen. Østlandet og Telemark, først på dagen nordøstlig frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, mest skyet i sør. Agder, minking til nordøstlig frisk bris på kysten, mellom Lindesnes og Oksøy, liten kuling. Skyet eller delvis skyet, mulighet for litt snø på kysten, særlig i evest eller oppholdsvær. Rogalands har rustelig liten kuling i stør stort sett pent vær. Hordaland og Sognefjordane og Møre-Romsdal, stort sett pent vær. Trøndelag, periodvis liten kuling utsatte steder, stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, liten kuling utsatte steder, stort sett pent vær i sørlige og indre strøk. Fra ettermiddel skyet eller delvis skyet oppholdsvær de fleste steder, med muligheter for lit snø, vesentlig i kystområdene nord for Bode. Lofoten og Vesterålen i Vestlofoten, perioder med liten kuling. I ettermiddag regner sørvestlig skyet eller delvis skyet. Mulighet for litt snø og sludd vesentlig i Lofoten. Troms sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder i ettermiddag regner sørvestlig på kysten. Stort sett pent vær fra ettermiddag, delvis skyet oppholdsvær, mest skyer i kyststrøkene. Finnmark, bris omkring sør, liten kuling utsatte steder, fra etmiddag sørvestlig stiv kuling utsatte steder, i sørlige områder tilskyende, ellers stort sett pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, sørvestlig frisk bris utsatte steder, spredt snø. Og det var altså ett værvarsel som gjelder til midnatt. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Flere og flere eldre blir deprimert, men svært få søker om hjelp.
18: Det er ikke vanlig å bli helt naturlig, å bli deprimert, er det ment, fordi man blir gammel.
0: Det sa seksjonsoverlege ved alderspsykiatrisk sektion ved Universitetssykehuset i Stavanger, Dag-Orsland. Det er flere grunner til at høyblokka må forstå, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik.
1: For det første så representerer den en byggestil fra en tidsepoke i vår historie. For det annet så er den et slags landmerke i Oslo, som er et av de høyeste byggene her. Og for det tredje synes ikke at terroristen skal lykkes i å ødelegge dette senteret for norsk politisk virksomhet som det har vært i mange år.
0: Situasjonen mellom Vesten og Iran er mer spent enn på lenge. Fremskrittspartiet går nå til angrep på handlingsregeln.
3: Ska Høyre få lov til å for eksempel drømme om lyntog, så må de jo ta en debatt om hvilken begrensning handlingsregelen skal ha.
0: Björkeris og spansk rør innføres i skolen igjen, men bare som tegneserie til undervisningsformål.
11: Nyhetsmålen.
0: I Norge er over 100 000 eldre deprimerte, og tallet øker hvert år, viser tall fra helsedirektoratet. Selv om arbeidet med psykisk helse i kommunene er styrket, er det fortsatt flere som mener at tilbudet ikke er godt nok for de eldre som lider av depresjon.
4: Angst og
0: ensomhet.
4: Oppsøkte du hjelp? Nei, dessverre gjorde jeg ikke det. Hvorfor ikke? Jeg, ja, jeg trenger på det nå. Jeg blir
11: aldri ensommer
12: omlag lag 100 000 eldre er deprimerte i Norge. Nesten ingen av de søger hjelp.
0: Når du er ned for så langt ned for, og synes du bare har hatt motgang, så har du ikke kreftet det.
12: Rundt 20 prosent av de som er over 65 år deprimerte. Og det i den gruppen at svært få søkehjelp.
18: Både fordi at de tenker at dette ikke er noe problem, det er en naturlig del av å bli gammel, vilket det ikke er. Det er ikke vanligt ikke bli eller naturligt å bli eh, deprimert eller at det er ment fordi man blir gammel.
12: Dag Årsland er seksjonsoverlege på aller psykiatriske seksjon på Universitetssykehuset i Stavanger. Han tror eldre er redde for å søke hjelp, og at de ser på det som ett nederlag.
18: Det tror jeg nok kan være tilfelle hos hos en del av det, at man, man opplever det som at man ikke er strekket til, at man svikter og at man ikke vil en familie eller helsevesenet eller samfunnet med, med disse tingene.
12: Hadde det vært vanskelig for deg å gå til en psykolog hvis du hadde følt deg deppet? Jeg, jeg, jeg var inne på tanken en stund
2: altså, men hun nej. nei. Ja,
11: så sølgte vi jo heller ikke å reparere oss selv og, og, og åpne
0: seg for andre. Det kan være vanskelig.
2: Knut
12: Engedal er professor i alderspsykiatri. och han har lenge jobbet for å styrke tjenestetilbudene til äldre med psykiske lidelser. Han synes ikke behandlingstilbudet for deprimerte eldre er godt nok.
1: Ja, det er ikke så veldig godt. Og spesielt gjelder dette en samtalebehandling. Det blir lätt at man, visst man kommer og klarer om depresjon, så blir man tilbudt legemiddelbehandling og ikke samtalebehandling. Og det bør gjøres.
12: En Hvis en eldre går deprimert over lengre tid, kan det utvikles til demens. Både Åsland og Engedal frykter at depression og demens blir en helseutfordring for samfunnet etter hvert som eldregrupper øker.
18: Både depresjon og demens, og angst og andre psykiske lidelser er høp. Bygge hos de eldre, hyppigere enn i andre aldersgrupper, så vet man at dette blir et stort, stort samfunnsproblem. Så det er så betydelige konsekvenser, ikke bare for pasienten og deres nærmeste, men også for uh, som helhet når det gjelder økonomi og, og helsevesenet. Hvorfor er det så? Sånn?
1: Ah, det er vel litt sånn at de eldre selv er ikke så vondt med å klage over psykiske plager. Dette kan være litt fløyt. Og det kan også være slik at helsevesen ikke er så innstillt på å ta imot eldre pasienter som er deprimerte.
12: Åsland mener også det kan være problem at det er så mye oppmerksomhet rundt den fysiske helse til eldre at den ikke ser de psykiske problemene.
18: Det er viktig å være klar over at mange kroppslike symptomer kan være en del av depression. Og mange som har kroppslegge sykdommer, har også en depresjon som mamma må ha over, over, over den delen av sykdommen.
0: Jeg synes det er helt naturlig at vi går alene hjemme og, og snakker med bilder og så får det svar vi vil ha. Jeg synes det er nok så naturlig at vi
11: av og til deppet, altså etter som blir eldre, så faller vennene våre oss vekk. I Mars har jeg vært alene i 34 år.
0: Åh, oh. ja. Reporter her var Marte kindervog. SV vil tvangsreturnere asylsøkere til Eritrea, det skriver Klassekampen i dag. De støtter en returavtale for avviste asylsøkere til landet som blir karakterisert som et av de verste militærregimene i verden. Norge har nettopp undertegnet en returavtale med Etiopia, og Justisdepartementet jobber nå med å få i stand en tilsvarende avtale for nabolandet Eritrea.
15: Jeg er, ikke, jeg er ikke kriminal, jeg har ikke gjort ingenting, jeg er bare asylsakker og lever sånn 22 år.
2: Jemane til ferie er blant mange eritreere som ikke kan tvangsreturneres til heimlandet. Det er for farlig. I førre veke fortalte NRK om 54-åringen som har budd på asylmottak i over 20 år. Noreg kommer i nær fremtid til å inngå en avtale med eritreere som gjør det mulig å tvangsretunere asylsøkere til landet. Avtalen har fått sterk kritikk fra menneskerettsorganisasjoner, men får noen støtte fra Heike Holmos og SV så lenge avtalen ble utformet i tråd med FN sine tilrådinger. Det skriver Klassekampen i dag. Norsk organisation for asylsøkere och Kristelig Folkeparti reagerer kraftig. De, sier SV, går imot råd for både FN og den internasjonale menneskerettsdomstolen. Gemane etter ferie frykter han en dag vil bli sendt tilbake til heimlandet.
15: Kanskje en dag. God vil skifte alt. En dag, i morgen, eller kanskje. Jeg håper alltid det skal bli bedre. Altid jeg lever på håp, håp, håp.
0: Oa, reporter her var Simon Solheim. Vi skal til Iran for situasjonen mellom Vesten og Iran er mer spent enn på lenge. Og Israel truer stadig med å angripe landet. Men i Teherans gater er det få som tror at USA har råd til enda en krig, og de tror heller ikke at Israel er en trussel.
10: Inke man betarsam az jang ya nagaram bash.
17: Jeg tror ikke at krig er sannsynlig. For Iran er et strategisk land som er helt forskjellig fra Afghanistan og Irak. Det mener Borna, en ung økonom, vi treffer på kafé i Teheran. Ingen av de unge mennene rundt kafébordet tror en krig er rundt
10: hjørnet. Jeg
17: ser ikke for meg noen vepnet konflikt. For Iran har allierte som Russland og Kina, og USA ønsker neppe å komme i konflikt med disse stormaktene, sier Babak. Etter at USA bestemte seg for å boykotte Irans centralbank og alle som handler med den, truet det iranske regimet med å stenge Hormuz-stredet. om å stenge hormuz har sendt oljeprisene opp og skapt frykt for konfrontasjon mellom Vesten og USA, og muligens et israelsk angrepp, eventuellt med USA:s støtte. Are many...
7: I don't think so war with Iran because war America or another country they must spend a lot of money
17: for the Nadir Amiri tror ikke USA har pengar till något ny
7: krig. It's only th sanctions they can do with Iran. This is same
17: I flera år har israelske politikere roslat med sablarna og truer stadig med å angripe Irans kjernefysiske anlegg. Israelerne er overbevist om at iranerne planlegger å skaffe seg atomvåpen. Statsminister Benjamin os mantra de siste årene har vært at den islamske republikken er en eksistensiell trussel mot den jødiske staten, og at president Ahmadinejad er verdens nye Hitler. Ameri tror ikke at Israel mener alvor.
7: Israel, Israel er ikke no zero. Israel er noe. Du er ikke
17: skjønt? Nei,
7: ikke skjønner for Israel. For 50% av Israel-løsene er is iranere.
17: Dessuten er halvparten av alle israelerne egentlig iranere. De har jo immigrert herfra, sier han. I likhet med Ameri er det få vi treffer som virkelig tror at Israel våger å angripe den iranske kjempen.
10: Man fikk nemikonamn. Nem
17: den kjente iranske tv-journalisten Mohsen Hadjilou skremmes ikke av alt snakket om en mulig vepnet konflikt. USA har dårlige erfaringer fra krigene i både Irak og Afghanistan, så hvorfor starte en ny krig? Dessuten er Iran helt annerledes enn Irak og Afghanistan. Vi er en flere tusen år gammel kulturnasjon. Og hvor gammel er den amerikanske nasjonen? Hvor mange år er staten Israel? Disse unge statene har ingen rett til å angripe oss. Vi har ikke gjort noe galt mot dem, sier Hadjilou, som jobber for Irans statlige fjernsyn.
0: Og det sa Sissel Wold som er i Teheran. Og vi skal fra Teheran til Syria. For krisen i Syria blir stadig blodigere og døttetallene de siste dagene er de høyeste siden demonstrasjonene mot regimen i landet startet for ti måneder siden. Tidligere fredelige demonstranter har tatt til våpen, og det meldes om at opprørerne har hatt kontroll over flere forsteder i Damaskus, som i går ble gjennerobret av syriske styrker. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan vil du karakterisere situationen i Syrien akkurat nå?
8: Den har gått fra alvorlig til svært alvorlig. Den, det blir blodigere og blodigere for hver dag som går ø uh, og den syriske hären verkar fast bestämt på att slå tillbaka alla försök på närma sig huvudstaden Damaskus av naturliga orsaker. Nog av grunden till att regimakrund håller så länge är att de har klart att hålla ro i de två stora byarna Aleppo och Damaskus. Det har också varit håret slag i förstaden till Damaskus som disse forskjellige eller disse har hållt. Och så går vi också idag in i en mer intensiv diplomatisk fasen och
0: det kommer jo i går ubekreftede meldinger om at flere hundre unge menn ble massakrert av syriske sikkerhetsstyrker i byen Rankus. Hva mer vet du om det?
8: Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å bombastiske se på vad som sker i Syrien. Det är svårt att bekräfta detaljer och det är stort sett påstander fra bägge sider om vad som föregår, men att regimet har begått övergrepp det har mänsklighetsgrupper dokumenterat och vi får alltså meddelningar fra aktivistgrupper om att hundratals av unga gutar är arresterat och att det är frukt för vad som kan ske med dem. Men det är svårt att gå in i detaljer och få de bekräftat lik situationen är nå.
0: Är det borgerkrig i Syrien?
8: det det meste tyder på det at vi i hvert fall er på vei inn i en borgerkrigsfase av denne oppstanden som jo begynte som fredelige demonstrasjoner. Det virker som om aktivistene har en Tidels resignert til at våpen er den eneste løsningen. Men så lenge den internasjonale situasjonen er løst, så er det jo heller ikke noen snarlig løsning, eller snarlig voldelig løsning på denne konflikten.
0: Men hva betyr det at den arabiska liga nå har trukket ut sine observatörer
8: Det er et veldig sterkt signal fra den arabiske liga som jo har forsøkt å være aktiv i denne krisen. De har kommet med svært offensive resolusjonsforslag som har kontant kontantavvist av det syriske regimet. Så det at de nå trekker de observatørene tilbake, de er fortsatt i Damaskus men de er ikke aktive det er ett signal om att de ikke er villige til å fortsette uten en form for bedring på bakken. De har også blitt kritisert av opposisjonen for å gå Assads æren. men Nå får vi se hvordan forhandlingene i FN går. Den arabiske liga har også nå sin generalsekretær Nabil el-Arabi i New York for å legge fram den Arabiska ligas forslag og da til kanskje til en avstämning i FN.
0: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, og vi skal snakke litt mer om den arabiske liga og FN, for vi har fått deg i studio for forsker Kjetil Selvik, og altså, den arabiske liga håper jo nå på FN støtt i arbeidet for å løse krisen i Syria. Og det legges fram en fredsplan. Hva kan komme ut av dagens møter i Sikkerhetsrådet?
16: Det avhenger i veldig stor grad av hva som kommer ut av forhandlingene mellom Russland, som fremstår som Syrias fremste beskyttet her, og, og Vesten. Nå skal Sikkerhetsrådet lytte til den arabiske liga, hva de har kunnet observere i Syrien. ta stilling til deres plan. Men Russland har sterke egeninteresser knyttet til knytte regimen, og er veldig fryktet av hva som skal komme i stedet for, og mener at opposisjonen ikke... Kan ikke du
0: beskrive litt hva slags interesser de har?
16: Nei, så Russland er en gammel alliert av Syrien. var fra Sovjetunionen, så var jo Syrien på en måte en krontapp i, i Russlands Midtøsten-strategi. Den dag i dag så har de eh, en militærbas i Syrien, de selger masse våpen til Syrien. Og ikke minst befinner Syrien seg halvveis til Iran, som også er en alliert av Iran, og som i Russland betraktes som en, en motvekt mot den økende vestlig innflytelse i, i Midtøsten.
0: Så, så Russland er interessert i å skape fred, virkelig?
16: Nei, jo, faktisk så tror jeg at Russland, altså også ser at det går ikke riktig vei. Jeg tror Oslo Russland øver press på Syria for å få de til å komme i retning av en avtale, de over mer press på Syria enn det de forteller det internasjonale samfunnet internasjonalt. Internasjonalt så legger de opp en veldig maksimalistisk posisjon og sier at vi vil legge ned veto mot det som skjer i sikkerhetsrådet, men jeg tror ikke dørene er fullt så stengt hvis man virkelig går inn for å forhandle med russene. Fordi også Russland ser nok at dette regime er på vei mot avgrunnen, og det kan også tenke seg de forteller det til det syriske regimet. Men hva,
0: kan de, hva slags løsning kan de komme frem til
16: de har på et overordnet plan. Den plan? Ideen til den arabiske liga om en overgangsregjering som involverer deler av regime og deler av opposisjonen, der Bashar gir makten til sin vicepresident, og at man har en overgangsperiode, den er ikke fremmed for Russland. Men opposisjonen sier at før vi vil hele tatt snakke om dette, så må Bashar gå av. Så man er fortsatt på maksimalistiske positioner men jeg tror ikke avstand nødvendigvis... Men er det realistisk
0: at Bashar går av?
16: Det er ikke helt urealistisk hvis han får sikkerhet for minoriteter, vis han får beholde posisjoner i, i sikkerhetsstyrkene, og ikke minst hvis han selv får immunitet for seg og sine, og beskyttelse.
0: Noen spennende dager vi går i møte. Takk til deg, FFO-forsker Kjetil Selvig. Da skal vi snakke litt om økonomi, for priskrig på elbiler har gjort at prisen har falt kraftig siden i sommer. Det skriver Aftenposten i dag. Enkelte modeller har blitt 50 000 kroner billigere og koster nå under 200 000 kroner. Samtidig viste en undersøkelse i går at over halvparten av alle nordmenn vurderer det som uaktuelt å kjøpe elbil. Statoil tar for stor risiko i sine utenlandsprosjekter, det mener flere analytikere som Dagens Næringsliv har snakket med. Flere er kritiske til blant annet Statoils satsing på skifergass, der konkurransen er knallhard og prisene har falt kraftig. For to uker siden kritiserte Riksrevisjonen olje- og energidepartementet for manglende oppfølging av eierskapet i Statoil. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i nyhetene. Flere og flere eldre blir deprimerte, men svært få søker om hjelp. Leger og forskere ved Universitetet i Tromsø truer med å advare studenter mot å bli allmenn leger. Og høyblokka må få stå, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik. Vi skal til Kuba, for Kubas kommunistparti gjennomførte i helgen sin første såkalt nasjonalkongress, der mer enn 800 utsendinger drøftet en videre politiske kursen i landet. Kongressen vedtok å fortsette de økonomiske reformene, men kommunistpartiets ledelse slo fast at ett flerpartistyre på Kuba är utelukket.
6: Det politisk vår i lufta i Gamlebyen i Havana. For det har skjedd viktige endringer i det stivbeinte kubanske kommunistregimet de siste årene. Men reformene har gått langsommere enn ventet, og Kommunistpartiets mye omtalte nasjonalkongress nå i helgen ble en ny påminnelse om at det er klare grenser for hvilke endringer man kan vente.
1: Nei, vi er solo el partiet.
6: Vi må ikke glemme at det kun er partiet, den revolusjonære fortroppen, som kan lede dette landet på riktig vei, sier Raúl Castro, Kubas president og partichef. Det er kun partiet som er verdig folkets tillit og som kan videreføre ideene til vår store kommandant og leder, kamerat Fidel Castro Ros, sier presidenten ved avslutningen av nasjonalkongressen søndag kveld. Raul Castro overtok makten etter sin bror Fidel for drøyt fem år siden og innehar nå alle de viktigste lederposisjonene på Kuba. Han har overrasket mange ved å sette i gang reformprogram som omfatter viktige deler av det kubanske samfunnet. Et nytt forretningsbygg blir rejst i centrum av Havana. Kubanske myndigheter har de siste årene åpnet opp for en betydelig privat virksomhet, noe som har ført til at mer enn 300 000 private foretak har sett dagens lys. Restaurantdrift, reparasjon av boliger og biler og utleie av rom er noen eksempler. I tillegg har nærmere 150 000 bønder fått tilgang til statsseid jord som lå brakk. Fortsatt minner den kubanske bilparken om ett museum fra 1950-tallet, men nye kjøretøyer er blitt et stadig vanligere syn etter at myndighetene tillot fri omsetting av biler. En annen viktig reform er at folk fritt kan kjøpe og selge bolig. Men den kanske viktigste reformen, overføring av en halv miljon ansatte fra den blytunge offentlige administrasjonen til privat virksomhet, har gått langt tregere ventet og kritiker av castro Castroregime minner om at reformene utforder stæke kkräfteer i det kubanske. Samfunde vi no kan hennte ikke må ikke glemme at det er mange som ikke ønsker disse ædringene ser forfatteren Louis Adrian Betancourt. Svært mange kubanere lever et privilegert liv som følga av sin position i kommunistpartiet, og de ønsker ikke og give fra sig disse godene uten kamp sier kubanske forfatteren.
0: Og det sa Arndt Stefansen. EU ber FNs sikkerhetsråd trappe og presse mot Syria for å få slutt på undertrykkelse og voldshandlingene i landet. Portugal kommer i år til å ha en statsgjeld på 1500 milliarder kroner ifølge det internasjonale pengefondet. Det er frykt for at landet skal havne i like store problemer som Hellas og bli presset ut av eurozonen. I Jemen er 11 drept i et droneangrep. Minst fire av de drepte skal ha vært lokale Al-Qaida-ledere. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, men USA har tidligere benyttet droner i lignende angrep. I USA ser du til at Mitt Romney vinner republikanernes nominasjonsvalg i Florida med klar margin. Romney har en oppslutning på 43 Gingrich må nøye seg med 28 prosent i viser en meningsmåling. Og så har vi kommet frem til en runde med dagens aviser. Helseministeren har fått nok av indres blid og lokale drakkamper. Nå krever hun full lojalitet, skriver Dagsavisen. I går byttet hun ut hele styret i Helse Midt-Norge. Normen kjøper sig oftere fri fra helsekøen siden 2003 er tallet på Normen med helseforsikring nær tidoblet. I dag har 300 000 Normen en forsikring som hjelper dem ut av den offentlige behandlingskøen, skriver Aftenposten. Og køene ved Bergen legevakt er unødvendig lange, mener fastleger som tar vakter der. Bedre organisering kunne kutet køene med 25 prosent, anslår tillitsvalgt. Det er BT som skriver om køene. Vege på sin første side har bildet av en ny minnemynt. Kong Harald er portrettert på mynten, men kritiske røster mener at portrettet over hodet ikke ligner på kongen. En av fem vil at Norge skal si opp EØS-avtalen, men en av tre vet ikke hva avtalen inneholder, skriver Vårt Land. Senterpartileder Livsingne Navasjete mener at det er et demokratisk problem. Og vikarbyrådirektivet kan skape trøbbel for regjeringen. SV har sagt nei, LO har sagt nei, og sannsynligvis sier Senterpartiet nei, skriver Nasjonen. Og da er klokka 7.24. Det betyr at vi har kommet fram til morgenkosseriet som i dag er ved forfatter og kossør Nils Kristian Gelmøyden.
7: Det er mye vi mennesker tar for gitt. For eksempel hverandre. At vi har mat i skuffen, arbeid å gå til, og at kapteinen på krusskipet vet hvor skjærene befinner sig. Vi tror at verden ska være som den var i går. Slik er det ikke. Selv om Norge er det rikeste land i verden, og det offentlige har flere penger til rådighet enn noensinne, må det i alle sektorer. I nyhetene forrettes daglig denne ubegriplighet. Reduksjoner gjør at barneskolen nedlegges, og pleierne ikke har tid til å passe på den farfaren i live, som alle skulle ha. Opp under julekvelden for noen uker siden utgikk et brev fra NRK til alle landets morgenkossører med beskjed om at programposten er besluttet nedlagt fra og med februar. Grunnet en reduksjon i kulturavdelingens radioramme som det stod. En opprørt morgenkossør tok straks initiativ til en underskriftsaktion på internet. Han håpet at det ville bli en folkebevegelse. Det hade vært noe. Med en tarirplass av rasende radiolyttere i ryggen, skulle vi lempet en million underskrifter innen på kontoret til kringkastingssjef Berkås, tvunget i kne med signaturer til halsen, ville han trygglet om formiddagskosseri, kveldskosseri og nattkosseri, og vi ville stått der som en gullrekke, skulder ved skulder og sagt at det må vi nesten få tenke litt på, fordi en større kanal har lagt inn et bud det er vanskelig å si nei til. Men verden er ikke slik. Etter en måned har til sammen 169 mennesker signert oppropet, hvor blant flere faktisk er morgenkossører. Man kan ikke si at folkets henivenhet stømmer mot oss skattelangs. Kulturkanalen P2 har en lyttreandel på 4,7 prosent, kunne man nettopp lese. Kanalen er farlig nær det som i politiken bærer navnet sperregrensen. Skal ballongen stige, må noe kastes over bord. Det lar seg forstå at kossørene er de første som går fyken. Vi har vært innvandrere i NRK-studier siden 1968, da Ebba Hasslund og Johan Borgen tok seg til rette ved mikrofonene. Selvfølgelig må NRK prioritere, som alle andre. Som utenforstående og fremmedkulturelle flest har vi ingen fagforening som beskytter våre interesser. Vi er sjanseløse som polske trailersjåfører på blankslitte sommerdekk over tregrensen i januari Tiden stiller dessuten andre krav til allmenn kringkastere nå enn i 1968. Det skal for eksempel masturberes i fjernsynet slik at de unge slipper å sig seg orgasmeteknikker på egenhånd. Ingen av morgenkonsørene har meg bekjent masturbert i studio under sending. Vi har ganske enkelt falt av lasse, eller aldrig kommet oss på. Vi har avleks, passé, utkott på dato. Fattig trøst at vi ikke er om å bli forvist på kortvarsel når herr og fru rating avlegger besøk hos feige redaksjonssjefer. En av Norges største stjerner på den internasjonale musikkhimmel, Leif Ove Ansnes, måtte for få dager siden motta sin spellemannspris på formdagstid for ingens øyne. Det gjør sikkert ikke Ansnes noe. Men det burde berøre oss andre at statskanalen i stedet valgte å overlate flammelyset på scenen til Plumbos Møkkaman og Satan-gruppen Åra med Solar Anus. I dette som er mitt siste morgenkosteri gjelder det å glede seg over at programposten har holdt sig på luften såpass lenge. Som lytter vil jeg takke for at NRK i 44 år har gett utenforstående mennesker anledning til å ytre sig fritt i 5 minuter hver morgen. Det har vært til inspiration og ettertanke midt blant de ørkesløse debatter. Som stodtrutte og stakkato-kossør vil jeg takke alle som har lånt øret til det jeg har hatt på hjertet. Ingen av mine bøker, intervjuer eller andre skriverier har avstedkommet så mye respons som morgenkosseriene. Det har tilført skribentlivet en betydning som jeg ofte strever med å utvinne, og som derfor vil bli dypt samlet. Tusen takk for meg.
0: Og takk for deg, Nils Kristian Gelbøyden. Etter Dagsnytt skal vi til Falklandsøyene, der spenningen mellom Storbritannia og Argentina er mer spent enn noen gang siden 1982. Produsent for Nyhetsmålen er Sven Gullvåg, jeg heter Hegeholm, og blittlig er det Dagsnytt.